0: Jó napot kívánok! Köszöntünk minden hallgatót a Civil Rádion, a a könyvesmagazin műsorában. Tíz percben összefoglaljuk, mi volt az elmúlt egy hónapban a legfontosabb téma, a legérdekesebb könyv és melyik adaptációt szerettük a legjobban. Beszélgető társaim ezúttal Sándor Anna, Baluska László, én pedig Szerder vagyok. Rögtön egy aktualitással szeretném kezdeni, mégpedig egy programajánló következik, ugyanis csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a Margó Irodalmi Fesztivál és könyvására a Várkert Bazárban, ami immáron tíz éve fontos találkozó helye a kortás irodalom kedvelőinek és alkotóinak. Raci ezúttal úgy kérdezlek téged, mint a Margó Fesztivál igazgatóját, milyen programokkal készültök a hétvégére a Margón?
1: Hát ugye 2011 óta csináljuk a Marburg Irodalmi Fesztivált, és ez most már a, a hatodik vagy a hetedik év, amikor őszi fesztivált is csinálunk. Ennek uh, így általánosságban az a, a vonzereje, hogy nagyon sok külföldi szerző érkezik, itt például John Stephenson, Alex Schulman, uh, Iréna Szolá, uh, vagy Jennifer Tége, és uh, itt adjuk át a Margó a legjobb első prózakötet szerzőjének, amit idén Halász Rita nyert meg a Méllevegő című könyvével. Illetve, ami szerintem nagyon fontos, hogy a Margó nyitja meg azt az időszakot, ami a karácsonyi könyvpiasznak az időszaka, amikor a legtöbb könyvet vásároljuk, amikor a legtöbbet foglalkozunk azzal, hogy milyen könyveket is érdemes kiválasztanunk az ismerőseinknek, barátainknak. És ebből a 60 programból bőven lehet válogatni mindenkinek olyan könyveket, ami, ami meghatározza a következő hónapok olvasmányélményeit. Itt a hétvégére két dolgot lehet így általánosságban ajánlani azt, hogy Szombaton és vasárnap sok gyerekprogram lesz, ami kifejezetten gyerekkönyves szerzőket jelent, illetve illetve két nagyobb koncertet kell kiemelni. Az egyik az a volt realistikus vani Krisztiának, Krizsónak a live-ektye, ami, ami egy ilyen trip kicsit sötét hangulatú koncert, iszonyú izgalmas, és uh, amiben fel fog lépni Süveg Márk Said, Horváth Kristóf színészbob és uh, Pion István is. Valamint egy olyan uh, all-start kell ki, kiemelni, ahol az irodalom és a zene találkozik, ez a klasszik lasszó, amiben Vitári Iván a Blahaluziana tagjai, Kemény Zsófi és Cinki Feri részt. Itt egy teljesen új műsort fognak bemutatni, de a hétvégén egyébként ilyen zeneirodalom, crossover műfajban fellép Karafiát Orsoly az új regényével, vagy Tisza Kata az Eszé regényével, de találkozhatunk majd Bodor Ádámmal, Dezső Andrással, és sok más szerzővel. Érdemes megnézni a margofest.hu holnapját, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak azért, mert szervezzük, hanem amúgy is az év egyik nagy dobása számunkra mindig az őszi Margó.
0: Köszönöm szépen, és maradnék még egy picit a Margónál, ugyanis az első nap csütörtökön mutatták be Jennifer-t Nagyapám engem agyonlőtt volna című könyvét. A félig nigériai, félig német származású szerző 38 évesen fedezte fel, hogy a nagyapja nem más, mint a szadizmusáról elhíresült Ámon Gött, akit különben a Spielberg Schindler listája című filmjéből lehet ismerős, Ralph Fiennes alakította benne kellő, kellő szadizmussal. És a tégek könyve, családjának, családja múltjának kikutatása, feldolgozása számos fájó és máig aktuális kérdést is felvet, nem csak egyéni, de társadalmi szinten is. És annak téget kérdeznélek, mert te nem csak olvastad a könyvet, de beszélgettél is a szerzővel, hogy számodra mi volt ennek a könyvnek, ennek a történetnek a legizgalmasabb hozadéka?
2: Azért nagyon kellemes beszélgetés volt, egyébként nagyon megnyerő volt azt látni, hogy valaki, aki ilyen terhet hordoz a vállán, az ennyire bölcsön és éretten képes volt feldolgozni azt, és tényleg szembenézni azzal, hogy, hogy mi az ő családi öröksége. Ami egyáltalán nem könnyű, még egyszerű hétköznapi esetekben sem, pláne akkor, hogyha a történelem ennyire közvetlen módon megérintette a családot, vagy hát aktívan elkövetőként részesei voltak ennek. ott a krakói. Láger parancsnok volt, és ő az, ahogy te is említetted, aki tényleg az a náci tömeggyilkos sztereotípjának ő volt az élő megtestesítője, aki élvezette gyilkolt. És a, a láger mellett közvetlenül ott volt az a villa, ahonnan, ahogy a filmben is látjuk, ő reggelente akár lövöldözött is a ravokra, a szórakozásból. Én ott élet mellette a nagymama, a Jennifer fertégének a, a nagymamája, a, a mongott szeretőjeként. És uh, ugyan a nagymama váltig állította, hogy ő nem tudta, hogy mi történik a, a lágerben, azért ez nem annyira uh, hihető. És uh, ugye elmúlt a háború, a mongottat felakasztották, ekkor uh, Jennifer Tégi édesanyja tíz hónapos volt, és őt uh, ez, a, ez a nagymama, mert hát abban nevelte fel, hogy egy ilyen, egy ilyen tudathasadásosan valamennyire uh, Monika Götti tisztában volt azzal, hogy ugye, ilyen első generációs leszármazottként, hogy uh, végcsinálta azt, hogy a német társadalom megpróbál ezzel szembenézni, de azért mentegette is erőteljesen a szüleit. Viszont amíg ő tudta, hogy kicsoda az apja, addig a saját lányának ezt már nem mondta el és uh, sőt örökbe is adta, egy egyedülálló anyaként. Ez egy, uh, mint kiderült, ez egy viszonylag gyakori eljárás volt a 70-es évek Németországában. És aztán sem a lányának nem mondta el, akit még kis gyerekként látogatott egy darabig, sem az örökbefogadó német szülőknek. Így aztán 38 évesen döbbent rá uh, tége, hogy uh, mi az ő öröksége. És ami szerintem különösen érdekes, és Magyarországon is nagyon-nagyon-nagyon aktuális téma az az, hogy uh, hogyan néz szembe tége azzal, hogy a nagymamája, egy ilyen szörnyeteg mellett képes volt élni, és haláláig rajongani érte, hogy őt micsoda férfi. És ebben egy nagyon bölcs, hát egy ilyen differenciálódási folyamatot látunk a könyvben. Több témát is érint, egyenként két végigveszi ezeket a szereplőket de szerintem különösen ez a nagyoma szerep, mert téged képes arra, hogy a nagyomát, akit ő személyesen még ugye időskorában ismert kisgyerekként, ezt a kisgyerekkori szeretetérzést elkülönítse attól, hogy egyébként mi a nagyomának a történelmi szerepe, vagy részvétele, vagy passzivitása, hogy eltűrte ezt az embert, illetve nem tett semmit.
0: Köszönöm szépen, és akkor ezúttal is egy adaptációs témával zárjuk a, a heti tíz percünket. A Káni Filmfesztiválon mutatták be Enyedi Ildikó a Feleségem története című filmjét, ami pár hete már itthon is látható. A Füstmilán azonos című könyvéből készült film kritikai fogadtatása meglepően vegyes volt, míg az amerikai sajtó volt a franciák kifejezetten odáig voltak érte. Laci, te láttad már közülünk ezt a filmet, és te szintén a kedvelői közé tartozol, határozottan azt mondtad, hogy neked tetszett az alkotás. Mivel ajánlanád a figyelmünkbe a filmet?
1: Szerintem a legfontosabb az, hogy rendbe kell tenni ezt a mérfanyalog fanyalog Amerika, mér Európa típusú kérdés, mert ez egy nagyon európai film. Tehát azt gondolom, hogy nekünk itt a feleségem története az egy nagyon izgalmas dolog. Ugye ezt 1942-ben adta ki Füst Milán, és ez egy borzalmas korszaknak a közepén jelent meg, és egy mondhatni szerelemről szól, de valójában egy, egy szakítás vagy elszakítás, elszakadásnak a története. Szerintem nagy érzelmeket mozgat meg Enyedi Ildikó, igazi nagyszabású rendező, abban az értelemben is, hogy nagy víziói vannak, lángimol a látványtervezővel és Réb Marcel operatőrrel iszonyú szép világot hoztak létre, és, és azt gondolom, hogy ez Amerikában azért működhet kevésbé, mert egyfelől a Káni Filmfesztivál utolsó napján jelentett, mutatták be ezt a filmet, és aki volt már Kámban, az tudja, hogy két hétig nézni, Filmeket, az iszonyú megterhelő, és a végén már mindenki menne haza, és sajnos ez is egy szempont, de, de valójában arról van szó, hogy ez egy olyan magyar regény, ami, ami mer európai lenni, mer nagy érzelmeket megmozgatni, meri megszólítani az olvasót, hogy ő bevonódjon, és Enyedi érdik, hogy egy egészen különleges adaptációt készített abban az értelemben, hogy nem szolgai módon akarta lefilmezni a regényt mondatról mondatra, hanem elkészítette a saját olvasatát. Itt ez egy irodalmi vagy könyves podcast, úgyhogy ezért én nagyon irigylem, hogy egy saját olvasatot be lehet mutatni. És, és ha valaki szereti ezeket a kifejezetten okos és finoman megmutatott érzelmi éveket, azoknak nagyon tudom ajánni ezt a filmet, és az a legérdekesebb, hogy Enyedi Ildiko filmjeihez képest ez kifejezetten egy, egy klasszikusabb vállalás, tehát nem, nem formai kísérletezésről szól, hanem ez egy grandiózus történet arról, hogy a, a szerelemnek mindig rossz a vége, de, de fel kell vállalni, hogy belehaljunk.
0: Köszönöm szépen! Tehát Menjenek hétvégén a Margóra, nézzük meg a feleségem történetét, és olvassák el Jennifer Tége, Nagyapám engem agyonlott volna című könyvét. Egy hónap múlva jelentkezünk itt megint, további szép hétvégét, a viszont